0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安！啊，今天我们继续来分享《旧月列王记》啊，其实今天我们啊是列王记的最后一次总结性的正道。啊。我们去年从十月份开始啊列王记的事情讲到，用了一年多的时间，终于我们讲完了。啊，从下个主日开始，我们会用三周的时间来分享一卷小先知书啊，以此作为。对于《列王记》从先知视角的一个回应啊，也作为下一个阶段啊新约事情讲到的过渡。啊，我们今天所用的啊《列王记》的总结性正道的经文是《萨摩尔记》上十五章二十二节到二十三节的经文啊，我来读一遍：耶华喜悦凡祭和平安祭，岂入喜悦人听从他的话呢？听命胜于献祭，顺从胜于供养的知友。背你的罪与行邪术的罪相等，玩梗的罪与拜虚神和偶像的罪相同。你既厌弃耶华的命令，耶华也厌弃你作王。好，在我们分享之前，先一同来祷告。主啊，你从亘古到永远，你是王，你也在人的国度中掌权，你用你的全能。照着你的智慧，立王废王，你也是你百姓的依靠。愿普天之下，全地都敬畏你，你更是在你的百姓当中得到你当得的荣耀。愿今天借着你的灵和你的真道，特别与我们同在，听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。啊，就像我们一年前啊开始第一次分享《列王记》的时候所说的那样啊，《列王记》本身不是一本普通的政治性的编年历史，而是一部神学性的历史记载啊，或者说这是对以色列历史的一个神学性的注释。那、啊、借着南北两国的历史，表达神学，传递信仰啊，通过列王所行的事情。我让我们看到，神借着摩西所说的预言都应验了。那我们先简单的把啊列王记做一个啊总体的啊描述。先来看以色列的王国的历史，在以色列人啊进入迦南地之后，大致上啊他们的历史可以分为五个阶段，就是实施时期、统一王国时期。分裂王国时期和犹大仅存时期及贝鲁归回时期啊，这这五个时期当中，呃，列王纪记录记录的是从大卫的晚年到约亚金在贝鲁中被抬举，这大概四百多年的啊以色列的历史。那、啊、如果从所罗门登基到犹大贝鲁灭亡这样来算的话，大概是三百八十年的历史。以色列国存在了两百多年，犹大国存在了三百四十多年。所以列王记的内容呢，可以分成三个大的阶段：啊，所罗门作王、南北国分裂时期和南国犹大时期。从王国分裂到犹大灭亡，啊，南北两国一共经历了二十二十位君王，啊，或者准确的说，啊，是他们啊，南北两国各自都经历了十九位君王。北国的历史呢，比南国短了一百三十六年，但但是在在位君王的数目却一样。北国经历了九个王朝，发生了八次篡位。最长的两个王朝呢，一个是安利王朝，四十三年；一个是野护王朝，九十五年。南国我们知道只，只有大卫，只有大卫家一个王朝啊，曾经发生过一次篡位啊，一次刺杀君王，一次谋反。北国做王时间最长的就是野护王朝的尤罗不安二世。坐王四十一年，最短的是辛利，坐王只有七天。南国坐王最长的是马拉西，在位五十五年。嗯，最短的是约翰斯，只有三个月的时间。北国的诸王当中啊，我们知道没有一位好王，都被评价为行耶和华眼中看为恶的事。南国有大的二十位王当中呢啊，至少还有八位啊被评价为行耶和华眼中看为正的事。这样就我们看到，从出埃及到贝鲁，以色列人一方面行走在上帝的恩典中，啊，另一方面他们也行走在自己的犯罪中。在他诸多的君王当中，啊，唯有大卫被称为是和神心意的王，但是大卫也曾多次犯罪。啊，所罗门虽然建殿啊，辉煌一时，但是他也全面的违抗上帝对于君王的诸多的命令。啊，其他的有有大王，虽然啊评价都还不错，但都有这样或那样的过失。那比如说耶沙法，总体上是个好王，但他很执着的与亚哈加交好。比如说约西亚几乎没有缺点，但是也因为不明白上帝的信被埃及王所杀。但无论如何，总体来看呢，南国要比北国好很多。啊，当然这不是南国的君王生来就比北国要好，而是因为大卫的缘故。神给北国啊，神给南国有更多的恩典。整个以色列的历史呢，啊，不管是在世师时期啊，还是在啊分裂王国时期，他们都离不开和周围啊外邦各国之间的关系。啊、比如说世师期啊，从世师时期到扫罗大卫作王的时候啊，以色列的主要敌人啊就是非利士人。啊，当然大卫作王的时候呢，四境平安啊。他无论是亚兰以东、摩押、亚门，还是埃及，都跟以色列和平相处。但是从大卫之后，从所罗门开始，南北两国就不断的面对从周围列国而来的攻击，主要是面对的是周围亚兰、埃及、亚述和巴比伦。啊，以色列的南北两国呢，在和这四方势力周旋的过程中，也有时候啊和某某一方联合，有一方有时候呢和某一方敌对。但是一个相同的特点就是，无论是埃及、亚兰还是亚述、巴比伦，他们都曾攻打过犹大，并且从耶路撒冷拿走了很多的宝物。所以《列王纪》这三百多年的啊历史当中呢，正是整个中东地区风起云涌的时代。但是最终我们看到。啊，亚兰灭亡，成为了亚述的一个省。啊，亚述灭了北国以色列，但巴比伦又灭了亚述和南国犹大。后来波斯又灭了巴比伦，所以从波斯之后，以色列啊北国就成为了撒马利亚省，南国就成为了犹大省。那我们怎么来看待啊《列王纪当中对于以色列历史这一段描述呢？这个也需要从《啊列王记》的写作的背景来入手。我们虽然并不确定《列王记》的作者是谁，当然犹太传统上认为是耶利米，但一般认为呢，《列王记》的写作年代是在贝鲁之后的不久，所以“贝鲁和“不久”啊这两个词就构成了我们今天啊理解《列王记》写作意图的一个主要的参照。贝鲁之后的犹太人主要面对的挑战有两个，啊，第一个就是他们圣殿被毁。第二就是大卫的国度灭亡了，北国虽然灭亡，对犹大造成了一些震动，啊，但还没有震动他们的信仰的根本，啊，因为在犹大人看来，圣殿和圣城还是平安的，虽然北国十个支派也是上帝的子民，但是犹大一直认为他们已经偏离了信仰的正统，犹大自己才是神选民的正统所在，但是当北国灭亡一百三十六年之后，犹大。也遭遇了灭亡的结局，这就让贝鲁的犹太人不能接受了。为什么呢？就是他们会问说，为什么神允许我们经历这些呢？上帝难道没有能力保护我们吗？上帝给大卫的应许失败了吗？甚至他们可能还会想说，耶和华神还值得我们继续信靠他吗？所以，对于南国犹大来说，国破家亡呢，还不是他们最大的伤痛。他们最大的伤痛应该是王国所带来他们信仰的破产。他们的灭顶之灾不是被掳，不是他们的身体和家产的被掳，而是他们信仰的被掳。有太人一直有一个很错误的自信，他们认为只要有圣殿在，约柜在，只要他们每天撞床献祭，神必定能够保佑他们。所以，当圣殿被拆毁的时候，我想他们里面那那种虚假的信心也随之就被拆毁了。当然我们知道，这正是上帝允许犹大被掳、犹大灭亡的目的之一。神很多时候为了重建，不惜拆毁。那这也是上周啊宗庙传道分享的时候所说的：拆毁有时重建有望。所以，《列王记》主要是针对贝鲁的犹太人内心当中的那些困惑、失望和震惊而写的，是为了从神学来说明为什么大卫之后王国只经历了一代就分裂了。为什么北国灭亡了？为什么不久南国也灭亡了？为什么神的选民会被掳？甚至更进一步的是，他们会想：这难道是上帝失败了吗？上帝的英雄还真是吗？大卫之约还有效吗？或者神还顾念我们吗？啊，当然，我们知道后一个问题的是历代人要解决的。所以我们通过列王记的记载，南北两国的历史就可以知道，北国亡国的原因主要在于。耶罗伯安私设祭拜中心，铸造金牛犊。北国历代的君王都没有离开耶罗伯安的嘴，所以神在忍耐了两百多年之后，其实从耶罗伯安第一代，他们就应该被灭亡，但是依然还是忍耐忍耐了两百多年，才让亚述把北国给灭亡了。那北国灭亡之后，南国的命运如何呢？南国同样，如果说圣经对于北国的评价是。他们厌弃耶和华的律例和与他们列祖所立的约，他们去随从虚无之神，因此耶和华就向他们大大发怒，把他们赶出去。那么南国犹大同样，他们也不遵守耶和华的命令，他们随从以色列人所立的条例，耶和华就厌弃他们，使他们受苦，把他们交在抢夺他们的人人的手中，把他们赶离自己的面前。所以，我们。因此就可以看到，列王记主要就在解决这个问题：以色列为什么亡国了？或者说，为什么神会兴起亚述、兴起巴比伦？就是因为以色列人违背上帝的律法，不听从上帝的话，神就兴起外邦，刑罚自己的子民。所以，从总体的基调上来说呢，列王记偏向于负面，重点落在了人的犯罪和失败上，或者是重点落在了上帝的公义和审判上。当然，我们知道神的应许和所立的约不会因为人的失败而失败。神的能力啊，神有能力啊，神有办法来成就神过去曾给他们的应许。这点从列王记的结尾就可以看出来。那虽然列王记的结束是以犹大贝鲁为结尾的啊，但却是以约阿金在贝鲁之地被高举啊，被保存所结束的。然后我们来看啊，《列王纪》当中主要的内容。呃，虽然被称为是《列王纪》，但是先知在整个南北两国的历史兴衰当中扮演了一个很重要的角色。所以，我们说《列王纪》的主要的框架可以称为叫两“两国两王两先知”。两国就是指南北两国，两王就是指所罗门和伊罗布安，两个先知啊，就是指呃伊利亚和伊利莎。我们先来看南国，啊，显然对于南国来说，或者对于啊南北两国来说，他们啊所有君王的榜样啊都是以大卫啊作为模板。当然没有以哪一位王在圣经当中评价赶上了大卫，啊，但是犹大却因为大卫之约的缘故呢，就比以色列存续的时间要长，而且南国还有几位被称为好王。但是在整个列王记当中啊，我们分享的重点却不是大卫，而是大卫的儿子所罗门啊，他是统一王国的最后一位嘛。所罗门不但在列王记当中占据了很长的啊记录的篇幅，而且呢，所罗门在啊他在他统治期间，也是以色列历史上嗯最为辉煌的时代。在上帝眼中，所罗门一生最大的功绩就是建造圣殿啊，当然他求智慧也蒙神喜悦。但所罗门远不如他的父亲大卫，因为所罗门明明的违背上帝的命令，他违背上帝的命令，第一就是与外邦通婚，娶了很多外邦的公主。按、啊、圣经的记载是，他在法老的女儿女儿之外呢，又娶了很多啊摩亚人女啊摩亚亚门以东西顿等等，有妃七百都是公主，还有嫔三百，因为他所娶的这些妻。是啊，诱惑他的心，他就去随从了别的神啊，就把对外邦偶像的敬拜引进到了犹大当中。除了这个之外，所罗门被啊责备的地方还有，他为积自己积攒金银，还从埃及买来战车马兵。申命记当中，摩西啊在以色列人进迦南之前，就曾经清晰的告诉他们。王不可以为自己加添马匹，不可以使百姓回埃及，也不可以为自己多积金银。我们就发现上帝所吩咐王不能行的事儿，所罗门都干了。当然，我们知道，所罗门曾经求过上帝给他有治理民众的智慧，所以很有可能是所罗门凭着上帝所赐给他的智慧，看见了政治联盟、经济、军事这三个方面是一个属世政权稳固和称雄的凭借。所以，很可能他是想也依靠世界上的这三个因素来稳固他的王位，所以他就联姻、经商、战备，他想用这样的方式让以色列国长盛不衰。但是他却忘记了与外邦通婚、积攒金银、建设军队，虽然是世界上常用的方法，但这却是神所禁止的。因为真正的智慧是不以自己为有智慧，而以敬畏耶和华、远离恶事为智慧。当所罗门离弃了对耶和华的依靠，转而去依靠世界的时候，他就落入到了祸患当中。因此，我们可以说，南北两国啊，以以色列和犹大他们的灭亡，都可以追溯到所罗门。就像经上所说的：“神必因所罗门所行的，使大卫的后裔受患难。嗯”当然，但不至于到永远。因此，我们可以这么说：以色列国属灵的顶峰。是大卫王朝，而不是所罗门王朝。所罗门王朝在某个意义上不过是他，是把大卫所积蓄的财富的荣光给展展现了一下。随着大卫的离世，以色列就开始走下坡路所以，所罗门犯罪带来的严重后果呢，有两个：第一个就是联合王国的分裂；第二个就是南国犹大的灭亡。南国犹大所有的君王，无论好皇，我就无论好王还是坏王。基本上都纠缠在了所人们所留下的两个负面的属灵遗产当中。第一个就是拜偶像，第二个就是政治联盟。啊，当然拜偶像的那个王呢就被称为是坏王，不拜偶像呢，在政治上有所妥协的那些王呢，还被评价为是好王。评价为好王的啊，南国有大王呢，有八位，在二十位王当中呢，有八个人是被评为说行耶和华眼中看为正的事，分别是亚萨、约沙法、约阿施、亚玛谢。啊，亚撒利亚就是乌西亚、约坦、西西加和约西亚。前面这六位犹大王，虽然行耶和华有人看为正的事儿，但是都没有把丘坦废去。只有西西加和约西亚在改革的时候把丘坦给废去啊、呃，在这八位王当中呢，啊，约沙法是犹大诸王当中最令人不解和最令人可惜的一位王。他的一生。都行在耶和华的心意当中，但他的一生有一件事儿却被先知所责备，那就是与雅哈家交好。虽然先知责备他，但是约沙法似乎不当回事儿啊。不但他跟雅哈关系很好，他还让他儿子娶了雅哈的女儿，也因此给犹大带来了滔天大祸。啊，之前我们分享过啊，约沙法让他儿子娶了雅哈的女儿所带来的对于大卫家族四五的杀戮。差点把大卫家的男子全部杀光。西西加王呢，是啊犹大诸王当中啊第一位在宗教改革上废去丘坛的王对，对他的评价很高。但是西家失败就失败在面对亚述的危机的时候，他专心依靠埃及。虽然紧急的关头上他依靠了耶和华胜过了亚述，但是不得不说这其中被逼无奈的成分居多。而且，此后他还在神面前居功自傲，埋怨神给他寿数太短。在面对巴比伦的使者的时候，展现财物啊，再次想试图联合巴比伦，以至于将来犹大灭在巴比伦手中，这个原因从他开始算起。甚至希家非常令人惊讶的是，当听到先知宣判了犹大将来的审判之后，他居然说：“耶和华所说的话甚好。”只要在我活着的时候太平稳固，那就好了。所以你发现一个人灵性从高到低堕落的速度啊，非常令人吃惊。那西西家的儿子啊、呃，马拿西是南国犹大当中被评价为最坏的了。南国犹大的灭亡主要归在马拿西的身上，因为马拿西不但自己拜偶像，而且他还引诱百姓拜偶像。啊、呃，马拿西行恶对犹大的堕落所影响的深度啊，即使后来约西亚进行改革，也不能挽回。好，然后我们来看南国啊，最后一位啊，敬亲的王就是约西亚。约西亚最被称道的是，他完全照着律法书来除去偶像，并且过逾越界，以至于被评价为说，从世师啊到犹大诸王。直到今天没有这样守过于越节的，所以他是被啊、呃、在南国诸王当中评价为最高的一个王，在他以前没有王像他，在他以后也没有一个王像他啊这个评价我们说都超过了西西家，但即便如此，约西啊也不能挽大厦于将倾，他的改革无力回天，但却可以救他自己。所以，我们看到南国从大卫到所罗门到乌西亚到约西亚，啊，虽然有一些出色的王，但他们都不能成为以色列的拯救。相比于南国诸王的复杂来说，北国就简单的多。啊，北国所有的王都受约罗伯安的影响，所以在北国没有一位好王，都是坏王。如果非要说是有一个好王呢，也户应该算是一个相对来说还算好的王，因为他听从了上帝的命令，杀了雅哈一家。北国所有君王的典型，就是耶路布安。他作为第一任王，他犯的最大的罪就是铸造金牛犊、私设敬拜中心、祭祀和节气，引诱北国的百姓犯拜偶像的罪。但我们知道耶路布安这么做呢，是出于对他王位的担心。他怕百姓们如果还去耶路撒冷敬拜，他的王位就不就不稳固了。啊，这是一个跟所罗门类似的聪明人，想得多，也有谋略，但就是不仰王神。啊，本质上耶罗伯班和所罗门所犯的罪差不多，都是依靠人的聪明和世界的力量。耶罗伯班所犯的罪在北国就像是遗传基因一样，非常稳定的，一代一代的传了下去。虽然不都是他的儿子，北国所有的王都效法他，也因此呢，在北国的历史当中充满了拜偶像和血腥。两百零九年间，九个王朝二十位王，有八次篡位。当然我们知道，北国所有的君王当中最坏的王就是暗利王朝的亚哈。亚哈的坏表现在哪儿呢？第一就是他犯耶罗伯安所犯的罪；第二就是他引进了巴力和亚舍拉的偶像崇拜；第三就是他任由王后耶洗别杀戮耶和华的先知；啊，第四个评价就是他自卖，就是亚哈什么都知道。但是他在自欺和诡诈当中，借着王后的手，去干了很多坏事。他什么都懂，但是他却将真正的朋友干为看为仇敌，却将真正的仇敌看为朋友。所以神给亚哈家的审判和咒诅是最重的，就是他们家的人不但要死，而且尸首要被践踏，肉要被狗吃，血要被狗舔，死无葬身之地。在亚哈的统治之下，北国是最黑暗的时代。遍地都是巴力的先知，全国只剩下了七千人未曾向巴力去世。所以北国的灭亡，就像南国的灭亡归在马拿西身上一样，北国的灭亡归在雅哈的身上。而且雅哈的犯罪呢，不但给自己招来可怕的灾祸，还祸及了他的子孙和北国的国民，而且还殃及了南国犹大。因为我们前面说了，他女儿嫁给了约沙法的儿子约兰，就使得。北国的那些阴谋杀戮、偶像崇拜，就借着啊、呃、他的女儿亚萨利亚，就带到了南国有的啊，大卫家，也因此啊被杀了很多人。所以我们看到雅哈和马拿西，他们作为最坏的王，他们不单是自己犯罪，他们的坏事主要坏在还引诱百姓犯罪，因此他们不但自己被惩治，还连累整个国家灭亡。但令人惊奇的是，就是在亚哈这位最坏的王做王的时候，神却赐给了北国以色列在迦南地历史上最伟大的先知以利亚。好像越坏的王，上帝给的恩典就越多。所以，虽然这卷书被称为《列王记》，实际上应该称为叫《列王与先知》。我们知道，以利亚和啊、呃、以利莎的篇幅在《列王记》当中占了很大的篇幅。啊、呃，除了这两位先知之外呢，其实神还派了很多其他的先知啊。呃比如说，像野罗伯班来预言将来神要把十个支派给他的那个啊，示罗人啊，先知亚西亚啊，还有先知施玛雅啊，哈拿尼的儿子野户啊等等，在北国和南国的这种构架当中啊，虽然北国啊不是按照大卫之约所建立的，他们的啊政权方式其实是神权政治，也就是君王代表的只是治理的权威。啊，先知代表上帝的话语，君王要臣服在先知的话语之下。所以神的律法其实始终悬在君王和百姓的头上，律法既是评判他们的标准，也是祸福所依。所以每当有先知说话的时候，这一方面表示他们犯罪了，在另一方面表示上帝的恩典还在。但如果他们对于先知的话置若罔闻、无动于衷的话，那么紧接着审判和灾祸就降临。而伊利亚正是在这种情况下，在北国服侍。伊利亚服侍的特点是什么呢？可以说是以一己之力挽大厦于将倾。就他在一个最黑暗、最危险的时代里面，孤独的一个人面对君王，面对庞大的假先知群体，面对整个北国观望的群众。我们说他可以说他一个人对抗了一个国家啊，实际上他对抗的是另一个那个黑暗的权势。所以，以利亚称他是以色列的战车马兵。我们知道，以利亚一生侍奉的顶峰就是加密山战胜巴黎的四百五十个先知。但这是神借先知的手给北国的恩典，因为照亚哈所幸的，他早就该亡国了。但神有自己的救恩计划和对历史的掌控，所以他借着先知阻挡黑暗的势力对于北国子民的侵蚀。我们也说啊，在这个意义上，以利亚就预表了基督。基督也是一个人，在一个黑暗的时代中来服侍神，所以登山登山变相的时候呢，摩西和以利亚的显现就代表了律法和先知所说的一切都应验在了基督的身上。但同时，圣经却说，以利亚是与我们有一样性情的人啊，这一点从他面对耶洗别威胁他的时候逃跑，以及啊他的骄傲就可以看出来。我们必须要说，以利亚的能力不是源于他自己，而是来自上帝。他是那个时代当中被圣灵特别充满的人，但这是以利亚侍奉的秘诀，以至于感动以利亚的灵就成了一个专门的用语，就像亚伯拉罕、以撒、雅各的神那样。以利亚的接班人以丽莎呢，就深知这一点，所以他所求的是愿感动你的灵加倍的感动我。这一以利沙的这句话就奠定了他一生服侍的根基，那神当然垂青了他的恳求啊。从某个意义上，他继承了以利亚的衣钵，但以利的侍奉依然没有超越以利亚。嗯，以利亚是整个在迦南地上南北两国加起来来啊评比的话，最伟大的先知。因为对于上帝的跟随或者啊上帝的旨意，并不在乎人如何。就像罗马书所说的，不在乎那定义的，也不在乎那奔跑的。只在乎发怜悯的神，所以我们来总结整部《列王记》的主题的时候，我们说《列王记》的第一主题就是神是历史的掌管者，他在人类的国度中掌掌权，从个体到国家，他都掌管。像丹一律所说的，他改变时候、日期、废王立王，所以历史是照着上帝的信息在发展的。比如所罗门之后，南北两国必然会分裂，一方面是因为罗伯安的崩溃，另一方面是因为。这事出于耶和华。比如说亚述、巴比伦的兴起，从属事呢来说，可能有各种原因的分析，但属灵上是神兴起的亚述和巴比伦，为了借着他们刑罚自己的百姓。当然，也借着以色列的失败，神的恩典就流淌到了外邦。所以我们看到以色列以及周围列国的兴衰，都是照着上帝的心意，为要实现上帝的计划。但在列王记，我们看到，尤其对于以色列人来说，他们必须要明白一件事，就是他们的生死祸福全在乎他们是否遵从了上帝的律法，并不在乎他们自己国内的军事政治啊军事力量，也不在乎君王是否是睿智聪明的，更不在乎外邦是否强大。也就也就是说，以色列人在地上的幸福生活，全在于他们灵性的好坏，遵守律法就蒙福，犯罪就有灾祸。如果有外邦侵略，他们就需要反思和悔改；如果他们不悔改，那就不是简单的灾祸，而是亡国被掳。但是这位上帝呢，并不单单只是一位审判的神，他又是一位顾念和垂听人祷告的神，他乐意实行拯救，哪怕是那个啊坏王，有一点点的悔改，是能乐意赐。所以我们知道亚哈在抢了南部的葡萄园之后，听见伊利亚宣告了可怕的审判，亚哈就撕裂衣服。身穿麻衣，缓缓而行。其实从某个角度来讲，还真称不上是悔改，他只是内心难过的一种表现。但神却因此就说：“因他在我面前自卑，所以他还活着的时候不降这灾。他儿子等他儿子的时候才降这祸。”就正应验了圣经里面所说的：“耶和华是有怜悯、有恩典、不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。”他是恩典之神。所以南北两国最终。他们都灭亡了，这不是上帝的失败，这是人性的失败。其实地上任何一个国度的结局都是灭亡，因为像犹大这样蒙了上帝格外恩典和看顾的国都灭亡了，何况那些不认识耶和华的国呢？连大卫这样被评价为最蒙神喜悦的人都还犯罪，那有谁有资格永远坐在王位上的？所以上帝的话语的永远坚定，所应许给亚伯拉罕的君王国度后裔，不是落空了。不是应验在了大卫的身上，而是应验在了大卫的那一位子孙的身上，因为神亲自预备了一个不属于这世界的国。所以呢，当面对以色列和犹犹大的犯罪、堕落、灭亡的时候，那些余圣的子民们，他们该如何来理解上帝的应许呢？或者说，在他们看来，上帝的应许失败了吗？王国都没了。大禹家的后裔还能在宝座上坐着吗？这就是历代志的主题了啊！所以我们啊接下来会简单的来对比啊一下啊历代志和列王记，因为我们在分享列王记的时候，也常常会引用历代志的相关的经文啊，给人的感觉好像李色的历史呢被不同的作者写了两遍啊，就像新约的福音书似的啊，相同的主题写了四卷，那实际上呢啊列王记和历代志呢有很大的不同。啊，当然，这两卷书呢，应该都说是贝鲁之后的作品。啊，如果我们说啊，《列王记》的作者是耶利耶利米的话，或者啊，《历代志》的作者是以斯拉。如果这样的话，《列王记》跟《历代志》的写作的年代就不太一样，《列王记》应该是在贝鲁前期所写的，就是贝鲁之不久还尚未归回，而《历代志》呢，通常是被认为在归回之后。在耶路撒冷所写的作品，如果真的是以色拉斯拉所写的话，那就应该是在主前的四百五十年左右。这个时候，距离所罗巴伯带领以色列第一次归回已经过去了七十多年，距离犹大王国已经过去了一百二十八年。所以，呃，传统上呢是把列王记和萨母尔记一起啊归在一起啊，称它们为叫前先之书，而把历代志和以斯拉记、尼西米记呢啊归在一起。就是说，《列王记》是写给贝鲁不久的以色列人的，主要是为了回答，以回答那些贝鲁的犹大人为什么会亡国，目的是为了让他们悔改；而《历代志》主要是写给从贝鲁之地归回的那群人，那群犹太人，使他们思想神的拣选的恩典，上帝的话语依然有效。主要的目的是为了重建信仰。所以，《列王记》的写作背景应该是啊，因为。犹大的王国，以色列人的信仰几乎被摧毁了。啊，他们要思想为何圣殿被毁，王权断绝。历代制的背景是被掳归回之后，他们该如何重建对于上帝应许的信心和盼望？所以列王记主要是，如果我们要是简单说，主要是在拆毁，而历代制主要是要建造。在内容上呢，列王记虽然也有很明确的。啊，神学思想的在背后的指导，但对于一个事件的记载更突出，神学隐藏在背后。从某个角度来，可以说这是啊名副其实的列王和先知的记载。历代志呢，就有着一个更为突出的信仰思路，因为它的目标是要重建信仰，所以它的内容就着重在了家谱、祭祀、律法、圣殿啊和大卫的王权记载上。所以历代志强调的是上帝从起初。就开始了那个简选的脉络，所以历代志几乎不提北国的君王和历史。相反的，对于家谱以及南国君王的记载当中的大卫和所罗门作为重点的记载啊，我们可以这么说，家谱和建殿这两大内容在历代志当中超过了二分之一的篇幅。当然，我们知道家谱呢，不仅仅是以色列血统的记录。更是上帝拣选和恩典的传承记录，所以家谱主要不单单是要啊把以色列人给聚起来，啊更是为了要把因为贝鲁断裂的信仰重建起来。所以历代志的内容的家谱呢就是从亚当开始的。我们看到就是历代志上里面，从亚当到亚伯拉罕，一直到以色列的各支派，尤其是特别记载了立伟支派和祭司的名单。并且呢，历代志的第二个特点就是非常突出神在大卫身上所做的特别的工作。所以历代志里面对于大卫犯奸淫这件事就只字不提，反而特别记载了神派给大卫有诸多勇士的名单，以及大卫如何与约,约鬼进耶路撒冷。哪怕是记载了大陆呵呵大卫数点百姓的那个罪行，也是为了说明圣殿的建造。所以历代这一个突出的内容当中的特点，除了家谱之外，第二个就是圣殿。嗯、呃，可以说对于大卫和所罗门这两位王的记载，就是以圣殿或者以建殿为中心来展开的。所以我们在读历代志的时候呢，啊，从某个角度可以把圣殿看成是一个标志性的主线。那不但是大卫和所罗门，此后犹大的很多君王都是围绕着圣殿的侍奉来展开的。比如说，对于罗伯安作王的时候，就记载了北国的祭祀和立伟人回归耶路撒了。那比如说。亚比亚虽然被称为是行耶环眼中堪为恶的事儿，但是历代志里面却记录了啊，列王记没有记载的，他在和北国打仗的时候呢那一篇慷慨激昂的演讲。再比如说乌西王，列王记只是说他被神降灾，为何为何降灾没有提？历代志就详细记载了，是因为他在圣殿里面他要烧香。包括历代志对于西家的改革呢啊提的很少，但列王啊。《列王纪》对于西家的改载提到很少，历代志就有三张大的篇幅来记载，所以尤其还提在历代志里面，我们看到对于立位家族祭祀名单、圣殿啊、服饰的班次等等这些记录，其实都是为了被掳归回后圣殿的重建啊，或者说其实是为了信仰的重建，所以总体来说。列王记是以君王为中心来看人的失败，历代志其实是以圣典为中心来看上帝的作为。所以如果说列王记给人的总体的印象说是以色列完了，历代志给人的总体的印象说不还有希望。所以列王记如果是悔改的主题，那历代志就是复兴的主题。列王记如果是拆毁，历代志就是重现。所以列王记呢是主要记载了被掳。历代制最终落到了回归。因此，我们今天读列王记的时候，看到上帝对于君王和百姓的要求，最重要的是他们是否听从上帝的话，而不是他们在地上取得了什么成就。大卫之所以被看成是合神心意的王，就是因为大卫凡事都先考虑上帝的心意。从大卫做王的角度来看。其实大卫并没有把王位看得那么重要，上帝的旨意在他心中是最重要的，也就是他做王，神怎么给，什么时候给，他都不是凭着自己的想法。所以在面对有多次杀死扫罗机会的时候呢，他都放弃了，他愿意等候上帝的方式和时间。但是在大卫之后，以色列几乎所有的君王都把王国和王位的存续看成了头等大事。他们想尽一切办法要国要保全他们的国位，但正如新约主耶稣说的：“凡要救自己生命的，必丧掉生命；凡为主丧掉生命的，必得到生命。”应用到今天的话，我想，面对一个严峻复杂的环境，教会的存活是上帝的事情。神若不允许，谁也拆毁不了神的教会。神若是保守，神的教会在任何环境当中都能够存活。并且我们必须要知道，只有上帝有能力来保全他的教会啊，不需要我们用一些不讨神血的方法来啊保护聚会，比如说签署一些违背信仰原则的承诺或者是啊保证书之类的。顺服神的旨意比教会在地上的存在形态和施工更为重要。第二点就是关于啊大卫的啊认罪悔改。大卫虽然被称为是合神心意的嘛，但是他也有犯罪跌倒的时候。啊！但是大卫最为可取的另一点是什么呢？就是他只要听见先知的责备，立刻就到神面前来悔改。一个人犯罪之后，如果还能够听见有责备的声音，这本身就是上帝的恩典。但是如果人一个人若是拒绝这恩典，那么一定就会为自己招来灾祸。比如说扫罗，萨摩尔责备他之后，他不愿意悔改，他的国位就被夺去。比如说约沙法，他明明知道先知告诉他不。不要教好雅哈家，他不愿意悔改，就带来了灾祸。所以整个列文记告诉我们，就是遵行律法就蒙福，啊，不听从先知的话语就必被审判。以色列的君王和百姓的失败，乃至他们的亡国，不是因为上帝的能力不够大，也不是因为上帝的恩典不够多，而是因为他们嬉笑神的使者，藐视上帝的言语，讥诮他的先知，以至于耶和的愤怒向他们发作，无法可救。所以最后，我们用新约雅各书的一节经文，来作为对于今天这个充满了软弱、被你和自欺时代的劝勉，那就是：你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。我们一起来祷告。主啊，首先我们要感谢你将圣洁的生命之道赐给我们，我们还要去跟从谁呢？但你也知道我们生命当中的软弱和悖逆，因此就求你照着我们的本相和真实来待我们，光照我们，用你的全能话语来管教我们，让我们虽然经历苦楚，却得以平安。我们也更求你赐下新的恩典，让我们下垂的手、发酸的腿都挺起来，让我们。在世的生活当中，追求和睦，追求圣洁，因为你说人非圣洁，没有人能见你的面。让我们从漂流和被鲁中归回，以圣洁的装饰来朝见你，还能被你使用，成为你的见证，成为周围众人的祝福。愿你照着你自己的美意来引导和管束我们，愿一切的荣耀都归给你。祷告，奉我主耶稣的名，阿门。